0: Volverá
1: yo bien no sé. Muy buenas tardes, amables oyentes. Es un gusto grande saludarles, bendiciéndoles en el nombre del Señor y, por supuesto, dándoles la bienvenida a este su programa, Una Voz de Esperanza. Saludo de una manera especial a mi amigo André Felipe, quien está en la parte técnica, y a todos ustedes, amables oyentes, motivarles, invitarles para que continúen con nosotros. De hecho, gracias por sintonizarnos, gracias por estar ahí al pendiente de recibir la programación, en esta hora, este programa, una voz de esperanza. Querido hermano, querido amigo, es la voz de Dios, la voz de salvación, la voz que trae paz y consuelo a nuestro corazón. En medio de tantas voces que muchas veces desaniman, desalientan, confunden, en medio de, de información que a veces nos golpea, está la voz de Dios, la voz que nos orienta, la voz que nos levanta. El Dios maravillosamente bueno para con cada uno de nosotros. Así que muchas bendiciones a todos. Siéntanse bendecidos, siéntanse bienvenidos. A todos los que nos oyen aquí en la bella ciudad de Bucaramanga, en cada sector de la ciudad, en cada barrio, pero también en los pueblos aledaños a nuestra ciudad, en las veredas, en los campos, donde quiera que usted esté le bendecimos en el nombre del Señor, que la gracia de Dios esté en su vida, y a los que nos siguen a través del Facebook, es un gozo muy grande contar con ustedes también, bendecirles. Y gracias a los que nos siguen en nuestras redes sociales, pero también nos ayudan a compartir la programación. Es una bendición grande porque de esta manera estamos cumpliendo el propósito de Dios. Estamos cumpliendo el mandato del Señor que dijo, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo más el que no creyere será condenado. Esa es, la, esa es la, la gran comisión, la gran responsabilidad que el Señor nos dejó. Después de creer en Cristo, después de recibir su Evangelio Santo, entonces Él nos comisiona y nos dice ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Es eso precisamente lo que predicamos y anunciamos de, de estos micrófonos. El Evangelio Santo, el Evangelio puro de nuestro Señor Jesucristo. El Evangelio, que son las buenas nuevas de salvación, porque religiones hay muchas en la tierra, diferentes doctrinas, diferentes enfoques, diferentes maneras de ver eh, la parte de la búsqueda a Dios o de buscar la salvación, en realidad solo hay una manera, solo hay una forma y es a través de Jesucristo y es creyendo y recibiendo su Evangelio Santo, el Evangelio que produce vida. El evangelio que predicaron los apóstoles, aquel del cual el apóstol Pablo dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel cree, a todo el que cree, toda la persona que cree, toda persona que cree en el evangelio, que cree en Jesucristo como Señor y Salvador, recibe en su corazón el poder de Dios, el poder del evangelio y recibe un cambio, una transformación, se convierte en un hijo, en una hija de Dios. Bendigo a todos los que ya son hijos de Dios, que han dado este paso de fe. Quien no lo ha hecho, le invitamos para que se decida de una vez y reciba al Señor en su corazón. Querido hermano, querido amigo, estamos en tiempos donde debemos obedecer al Señor, obedecer al mandato divino. ¿Sabe? El Señor le dice al apóstol Pablo, hijo, echa mano de la vida eterna. Y yo creo que esa palabra es para usted en esta hora, en esta tarde, querido oyente. Cualquiera sea su condición, su situación, en el lugar donde usted se encuentre, reciba esta palabra. Echa mano de la vida eterna. La vida es Cristo. La vida eterna es la salvación del alma. Es nuestra eternidad. Amados, no estamos hablando de una temporada, no estamos hablando de, de unas vacaciones. Estamos hablando de asegurar nuestra eternidad con Dios. Un tiempo sin fin, para el cual la Biblia nos enseña que solo hay dos lugares, el cielo, el lugar de paz, el lugar de bendición, donde no habrá más llanto, ni dolor, ni clamor, porque las primeras cosas pasaron, donde es tan grande, tan espectacular, el gozo inefable en Cristo, que no hay palabras humanas para poder expresarlo. Pero también existe el infierno, un lugar, un lugar de tormento, un lugar de dolor, un lugar de, de tinieblas, un lugar de desgracia. Dios no quiere que ninguno vaya allá. Dios quiere su salvación y por eso él interviene en su vida, llegando a la puerta de su corazón a tocarle con la palabra, con el llamado bendito de Cristo. Él lo ha hecho por todas las edades, en todas las décadas, en todas las generaciones. Él ha estado ahí. La palabra de Dios siempre ha estado ahí. Él no quiere que ninguno se pierda, por eso permite que el Evangelio se predique, que el Evangelio llegue a sus oídos, para que tomemos nosotros la decisión, porque ya este tema es personal, somos nosotros quienes tomamos esa decisión de recibir este regalo tan extraordinario que es la salvación que gratuitamente recibimos por nuestro amado Señor Jesucristo. El Hijo de Dios quien vino, cumplió su ministerio aquí en la tierra, fue a la cruz derramando su sangre para de esa manera redimirnos de nuestros pecados. Amados, antes de continuar trayendo esta palabra bonita, estas reflexiones importantes de la vida, de la vida eterna de lo que en realidad vale, vamos a orar, vamos a presentar al Señor nuestra vida, vamos a decirle al Señor que nos bendiga y vamos a presentar cada petición, cada necesidad, hay hermanos que han pedido oración, hay personas que necesitan ese refuerzo en la oración y que nos unimos en fe conforme a la palabra que dice que si dos de nosotros nos ponemos de acuerdo acerca de cualquiera cosa que pidamos, Dios lo hace. Pues vamos a estar de acuerdo en fe, en propósito. Y vamos a pedirle, yo quiero ayudarle desde aquí, pero antes, antes de orar, quiero leer una porción de la palabra maravillosa, un capítulo de la Biblia, de mucha paz y de mucha bendición para el alma. Y es el Salmo número 125, dice el Señor en su santa palabra, los que confían en Jehová son como el monte de Sión que no se mueve, sino que permanece para siempre. Como Jerusalén tiene montes alrededor de ellos, así está Jehová alrededor de su pueblo desde ahora y para siempre, porque no reposará la vara de la impiedad sobre la heredad de los justos, no sea que extiendan los justos sus manos a la iniquidad. bieno Jehová a los buenos, a los que son rectos en su corazón, mas a los que se apartan tras sus perversidades, Jehová los llevará con los que hacen iniquidad. Paz sea sobre Israel. Amén. Mira qué bonita palabra. Cómo Dios habla de protección y cuidado para su pueblo, para quien confía en Él. Y da una aclaración muy consecuente al tema y dice... Los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Y luego habla de una cobertura, de una protección alrededor, de un cerco de protección. Es la protección de Dios, es el cuidado de Dios. Es ahí donde nos acercamos a Dios y confiamos que Él nos va a ayudar, que Él nos va a sanar si estamos enfermos, que Él nos va a consolar si estamos tristes, que Él nos va a ayudar en la necesidad que Él nos va a dar el valor para soportar la prueba y salir adelante. Así que ora con fe y digámosle al Señor en una corta oración que necesitamos de Él y que necesitamos su ayuda. Padre y buen Dios que está en el cielo, le damos gracias. Le damos gracias por tu palabra leída y le damos gracias por permitirnos en esta hora invocar tu nombre, diciéndole tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro Padre celestial. Gracias de todo corazón, por esta emisora, por estos medios. Eterno Señor, por permitirnos salir al aire y llegar a muchas personas con este programa, bendiciendo la vida espiritual de muchos, también la parte física, material, en fin, porque tú se glorifica en todas las áreas. Gracias. Gracias porque esta es una puerta de salvación, una ventana donde se promociona y se anuncia el reino de Dios, donde se anuncia la vida eterna, donde se invita a aceptar lo mejor que es aceptar a Cristo en el corazón. Gracias por todo, Señor. Bendice a cada oyente, bendice a cada persona ya a la distancia. Eterno Dios, humildemente le pedimos sanidad para el enfermo. Si tú quieres, puedes sanar. Si tú quieres, puedes restaurar. Si tú quieres, puedes romper cadenas en esta hora, obrar milagros, traer, Señor, el beneficio para cada persona, para cada familia que lo requiere y que en esta hora lo suplica con fe. Bendícenos Dios, Bendice en nuestro país, bendícenos Señor, en nuestra familia, en nuestro trabajo, en todo lo que desempeñamos y realizamos. Que se cumplan las promesas divinas de su palabra a favor de los que confiamos en Dios. Padre, lo declaramos en el nombre de Jesucristo y ponemos todo en sus manos, dándole muchas gracias para gloria de Dios. Amén. Amados, en un tiempo tan corto podemos orar un minuto, dos minutos y podemos decirle al Señor palabras de gratitud, pero también suplicarle la bendición. Ese es, ese es el gran privilegio, la gran bendición de la oración. Orar es hablar con Dios. No es, no es repetir una y otra vez la misma frase, sino hablarle a Él de lo que hay en el corazón y de la necesidad que tenemos. Es ahí donde Dios se glorifica. Si tú lo has hecho, serás bendecido, bendecida por Dios. Confía en Dios, dependamos de Dios. Apoyémonos en Dios y esperemos al Señor. Es mi recomendación y es mi mensaje todos los días recordarle, espera al Señor, esperemos al Señor. Dice San Lucas en el capítulo 12 donde habla del siervo vigilante, ser semejantes a siervos a que aguardan a que su Señor regrese. El Señor prometió volver. Volver por su iglesia, venir a llevar a sus redimidos. Y ese día está pronto a cumplirse. Espéralo con fe. Espéralo con una convicción segura de que nos vamos a ir con él. Tenga confianza y tenga paz. No, des, no desfallezca, no desmaye en tu fe. Mantente firme, mantente fiel. Adelante. Puede que muchos no estén de acuerdo con tu fe, no estén de acuerdo con el evangelio. Puede que muchos se burlan, puede que muchos están en contra. Pero estuvieron en contra de Cristo, el mismo Dios, porque Cristo era Dios. Era el Hijo de Dios, 100% Dios, aunque fue 100% hombre. Pero estuvieron en su contra. Estuvieron en contra mucho de la doctrina que él dejó y por ende de la iglesia en el tiempo de los apóstoles. Y de hecho, todavía hay una persecución muy grande en contra del evangelio, mucha oposición. Pero por encima de todo y eso. Tengamos confianza que vamos a lograrlo, vamos a llegar a la meta y vamos a recibir las palabras hermosas, dulces de nuestro amado Señor que nos dirá, bien, buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, Entre en el gozo de tu Señor. Esa hora, ese día se aproxima en el cual el Señor nos dirá esas palabras tan hermosas, tan lindas, recibiéndonos en su reino, acogiéndonos allí, donde dice la palabra que enjugará el Señor todas nuestras lágrimas. Nos consolará. Y allí no volveremos a tener tristezas, ni enfermedad, ni muerte. Porque todo esto es de aquí, de la tierra. En el cielo hay vida, hay luz, hay esperanza, hay gozo, hay alegría. Amados, vale la pena luchar por ir al cielo. Luchar, digo hacer esfuerzo, porque no cualquiera puede ir. Debemos cumplir. Debemos cumplir lo establecido por Dios. El primer paso para ir al cielo es un verdadero arrepentimiento. Arrepentirnos de verdad, pidiéndole perdón al Señor por todas nuestras faltas. Es el primer paso que nos, que nos da la entrada al reino de los cielos. Por ende, recibiendo a Cristo en el corazón y entrando de ahí a hacer la voluntad del Señor. Por eso en San Mateo, capítulo 7, versículo 21, el Señor dijo, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Hay mucha gente que hablan de Dios, que mencionan a Dios, que el nombre de Dios está en sus labios, pero que su corazón está lejos de Dios. Hay muchas personas que hablan bonito. Hay muchas personas que lo sorprenden a uno con su actitud, con su accionario. Uno dice, uy, este es un hombre, de una mujer de Dios. Pero solo Dios sabe cómo está ese corazón, porque no basta con hablar bonito, no basta con tener una bonita apariencia. Mire, los fariseos, que de hecho la palabra fariseo significa puro, limpio, demostraban por fuera una santidad, entre comillas, una hermosura, que cualquiera quedaba sorprendido. Y el Señor les dijo, ustedes son sepulcros blanqueados que por fuera se muestran limpios, que por fuera se muestran como ovejas, pero que por dentro son lobos rapaces, son engañadores, son mentirosos, son adúlteros, son idólatras, son de todo, pero tenían apariencia bonita. Amados, el hacer la voluntad de Dios es lo que importa, sin que eso... No desanime porque muchos no estén de acuerdo. Sometámonos a obedecer a Dios. Es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Recuerda el versículo. No todo el que me dice Señor, Señor entra en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, dijo el Señor. Es el sometimiento a la voluntad de Dios. Y para nosotros poder someternos a la voluntad de Dios, para nosotros poder obedecerle a Dios, tenemos que confiar en Dios. De esto quiero dejar una reflexión de lo que implica y los grandes privilegios que es el confiar en Dios, la confianza en Dios. En temas anteriores hemos hablado sobre el cuidado de Dios con nosotros, por ende también sabemos que Dios nos cuida, pero que también Dios en su momento y, y, y dependiendo el, la actitud del ser humano, también Dios castiga, también Dios, Dios envía juicios, también Dios determina eh, reprender al hombre por, por su pecado, por su maldad, por su rebeldía, por su desobediencia. Todo eso está dentro del plan y propósito de Dios. Pero sin embargo Dios nos protege, Dios nos cuida. Pero para que el cuidado de Dios se haga efectivo en nuestra vida, Cabe resaltar que es indispensable confiar en Él, la confianza en Dios. Leíamos un salmo precisamente hoy que nos habla de la confianza en Dios, donde dice la palabra, los que confían en Jehová son como el monte de Sión que no se mueve, sino que permanece para siempre. Pero hay un pasaje importante que quiero hoy dejar en su corazón, y está allí en el libro del profeta Jeremías, el capítulo 17. Y el versículo número 7 y 8, este profeta de Dios habló de este tema importante, de este tema que usted y yo eh, debemos echarle mano y nos hace tanto bien, y es la confianza en Dios. Y él dice, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Es un, es un hombre, es una mujer bendito, bienaventurado. El versículo 8 dice, porque será como el árbol plantado junto a las aguas que junto a las corrientes echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Mire los beneficios de la confianza en Dios. Aún el tiempo de verano no le afecta. Aún el tiempo de crisis va a pasar y él va a estar bendecido, bendecida. Pero vuelvo a recordarle, para que esta bendición trabaje en nosotros, la activamos cuando confiamos en Dios. ¿Y qué es confiar en Dios? Sería la pregunta. ¿Qué significa confiar en Dios? Alguien dirá, depender de Él absolutamente. Sí, estoy de acuerdo. El depender de Dios absolutamente. Es estar seguro de que Dios, Dios tiene el control. Pero quiero referirles un testimonio, una anécdota. En una ocasión la familia se fue un día de campo a disfrutar. Se fueron con el objetivo de pasar un momento agradable, de, de distraerse en un poco, salir de la rutina y recobrar fuerza, recargarse en otra vez, como normalmente cualquier familia lo hace o lo hacemos, que de hecho es algo vital. Y ellos se fueron, incluyeron a los papás, incluyeron a los hijos, incluyeron a los tíos, incluyeron primos, incluyeron, mejor dicho, todo el núcleo de familia, los que más pudieron, se fueron a ese campo felices, contentos, porque iban a pasar un día muy agradable. Cuando llegó la hora de almorzar, uno de los que estaban en la reunión gritó y dijo, ¿Dónde está la sal? Todos en el gran gozo y alegría y gusto de irse de paseo, se les olvidó ese pequeño detalle y fue llevar la sal. Algo tan pequeño, algo tan aparentemente insignificante, pero les dañó el día a todos. Eso causó culpas entre ellos, que usted tenía que traerla, hicieron responsables a otros, gritos iban, gritos venían, y el paseo se dañó y todo terminó en un mal rato y en un mal genio. Por un pequeño detalle, se había olvidado la sal. Cuando yo encontré esta reflexión, la asocié con la vida cotidiana que llevamos nosotros, una vida de afán, de fatigas, una vida en la cual, Dejamos de confiar en Dios Cuando solo Nos enfocamos en pequeñeces Tales como que Cualquier cosa nos afecta Y nos quejamos Diciendo es que voy tarde Para el trabajo Es que el trancón me incomoda Y a qué horas voy a pasar este trancón Mire hasta el semáforo está en rojo Oye hasta peleándonos con los semáforos Porque están en rojo y no nos dejan avanzar Hay personitas así de pronto el trancón que inesperadamente se presenta es que Dios lo está librando a usted de algo más adelante peor y, y lo hizo que esperara un ratico Usted iba demasiado desesperado, afanado, preocupado, preocupada y Dios quiso que hiciera un para y que por lo menos tomara aire porque iba precipitadamente. Pero por esas pequeñeces nos quejamos, nos desesperamos. Muchos en las casas pelean y se les daña el día. Porque sus hijos no se despiertan temprano para el trabajo, para el estudio, porque es un complique despertarlos, levantarlos. Porque muchos dicen, es que tenía que madrugar. Muchos se enfocan y dicen, es que usted no sabe las grandes responsabilidades que tengo, es que tengo que pagar servicios, tengo que pagar arriendos, mire la cuota que tengo que pagar, etcétera. Si bien es cierto, mis amados, eso es lo más normal y cotidiano de, de toda la familia, de la mayoría de familias. Pero unos viven en paz, otros viven en, en, des, en desesperación, en preocupación, en afán. ¿Qué es lo que hace la diferencia de que unos con el mismo conflicto, con las mismas situaciones, con las mismas circunstancias vivan tranquilos y otros en cambio vivan desesperados, afanados, atribulados? ¿Qué hace la diferencia? Una pequeña palabra de gran significado. Esa palabra se llama confianza. Significa que el que está en paz Confía. Confía que todo saldrá bien, confía que Dios toma el control, confía que Dios está de su lado y que Dios es su ayudador. Querido hermano, querido amigo, ponga su confianza en el Señor, descansa en Él, permite que Él ponga paz en su corazón, haga un par en la vida, reflexione, pensemos por un momento, estamos vivos y eso ya es una ganancia enorme. Tenemos salud, quizás usted tiene sus cuatro extremidades, sus dos brazos, sus dos piernas, está en salud óptimo, está bien, pero quizás hay otro que le falta una pierna, que le faltan las dos, o alguno perdió su, su vista, ya no ve, y está más feliz que usted. Algo está pasando, esa personita que le falta tanto, pero que está tranquilo, feliz, tiene esta bonita palabra, confía, confianza. Quizás es lo que a usted le hace falta, querido hermano, querido amigo. Aunque mencionamos y hablamos de Dios y decimos que confiamos en Dios, pero no estamos tan plenamente entregados a, a descansar en Él y depositar todo en Él. Recuerde un texto maravilloso de la palabra que lo encontramos en la primera carta del apóstol Pedro, el capítulo 5 y el versículo 7, donde dice, Echa toda vuestra ansiedad sobre él y Él tendrá cuidado de vosotros. Otra versión bonita dice, confíale al Señor todas tus preocupaciones, que es Él quien cuida de ustedes. Confíale al Señor sus preocupaciones. Tienes vida, tienes salud, tienes un techo. Así no sea propio, pero tienes un techo que lo cubre de la lluvia. Tienes una cama, tal vez no la mejor cama del mundo, pero tienes donde descansar. Tienes comida. Tal vez no el mejor manjar, pero tienes comida. Tienes familia, tienes bienestar, tienes paz Tienes tranquilidad Confía en el Señor Confiemos en Él Amados Esa confianza activará las promesas de Dios El cuidado de Dios con nosotros Queridos hermanos Que Dios nos ayude Que Dios nos bendiga Y les quería dejar esta bonita reflexión La confianza en Dios Les amo, a todos les bendigo Y a todos les deseo una feliz tarde Bendiciones
0: Volverá los invitamos a nuestra reunión en los días martes 7 de la noche culto de oración